0: A Rádio FOP apresenta a série Sinos Badalos Históricos. Capítulo 2: Os Sinos Mais Famosos Pelo Mundo. No capítulo anterior da série Sinos, você acompanhou relatos sobre a origem e curiosidade deste milenar equipamento sonoro. Neste capítulo, vamos conhecer os sinos mais famosos pelo mundo.
1: No Palácio de Westminster, em Londres, na Inglaterra, está instalado um dos mais conhecidos sinos do mundo. É bem provável que você o conheça da televisão, dos livros ou ouviu alguma história sobre o famoso Big Bang. O sino funciona na Torre Elizabeth desde 1859 e é considerado um dos símbolos mais importantes do Reino Unido. Desde 31 de dezembro de 1923, a rádio BBC transmite todos os dias as badaladas do Big Bang. BBC World Service No entanto, a transmissão está suspensa. O sino mais famoso do mundo fica silenciado até 2021, devido a uma reforma de urgência. A torre que abriga o equipamento também passará por melhorias. Tudo para garantir que o sino de 13.760 kg continue a tocar por mais alguns séculos. Por mais que possa impressionar, o peso do Big Bang representa pouco mais da metade do peso dos maiores sinos da Europa. Por falar em maiores sinos da Europa, na Rússia encontramos o maior sino do mundo, o Kzar. Com 220 mil quilos, o sino está exposto na Praça Ivanováquia, em Moscou. Em 1977, ocorreu um incêndio na capital e o sino que ainda estava no Poço de Fundição aqueceu com o calor das chamas. Na tentativa de apagar o incêndio, jogaram água no equipamento sonoro, fato que provocou uma rachadura impossibilitando o seu uso. O professor do curso de Luteria da Universidade Federal do Paraná, Dr. Tiago Correia, comenta que apesar do sino nunca ter sido tocado, outras funções lhe foram atribuídas.
0: Ele se encontra né, numa base ali, como se fosse um monumento, encontra-se no chão e é um sino que nunca tocou. É, Para dar ideia da dimensão deste sino, uma das partes que quebrou, que tem um formato mais ou menos triangular, e se soltou completamente do sino, tem entre 6 e 7 toneladas, e o sino já foi utilizado como uma capela onde entravam mais ou menos 30 a 40 pessoas.
1: Ainda na Europa, os jardins da cidade do Vaticano abrigam o sino do jubileu. Com cerca de 15 mil quilos, o instrumento sonoro foi fundido especialmente para a celebração católica dos dois mil anos do cristianismo. A Catedral de Notre-Dame, em Paris, abriga diversos sinos. Dentre eles, o mais conhecido é o Bordom Emmanuel. Esse sino, em especial, tem seu toque destinado apenas para eventos de grande importância, como visitas do Papa, comemorações e funerais presidenciais. Os outros sinos da Catedral de Notre-Dame foram trocados em 2013, na comemoração dos 850 anos da Catedral, por não serem os originais. O professor Tiago Correa esclarece que os primeiros sinos, com exceção do Bordom Emmanuel, foram derretidos para a construção de canhões.
0: Porque eles passaram os sinos originais ah, do século XVII, eles acabaram sendo, em algum momento, fundidos para a fabricação de canhões. Ah, posteriormente, houve a fabricação de um conjunto de sinos que foi recolocado lá, mas a qualidade sonora destes sinos não estava a contento, né? e eles estavam desafinados com relação ao bordão Emanuel, que é um dos sinos que é mais antigo e tem uma qualidade boa e que ainda estava na catedral.
1: A fundição de sinos em canhões também ocorreu em outras ocasiões. Um dos principais motivos para isso é o fato de ambos serem feitos da mesma matéria-prima, estanho e cobre. De acordo com Tiago, com a necessidade de armas para as guerras e conflitos armados, os sinos se tornavam a opção mais fácil de material para a construção de canhões. O caminho inverso também foi realizado. Diversos canhões se tornaram sinos. De acordo com Tiago Correa, a realização dessa prática se dava por um sentido mais simbólico.
0: É, então nós temos essencialmente dois objetos, né, um associado à guerra que é o canhão, e o outro que tem uma associação a um sublime religioso, que seria o sino. Então, quando eu faço, né, ou quando se faz, melhor, colocando a transformação do material de um canhão, que tem, a princípio, uh, um aspecto negativo né, da guerra associado a seu objeto, em um sino que tem um caráter mais sacro e de... Elevação espiritual, belo e sublime... Eu estaria simbolicamente né, mudando... Fazendo essa transformação... Passando de algo negativo para algo positivo.
1: O Pumerim é um exemplo de sino que foi fundido a partir de um canhão. Localizado na Catedral de Santo Estevão, em Viena, na Áustria... Tem cerca de 20 mil quilos. O Pumerim foi fundido em 1705 a partir do bronze dos canhões capturados de muçulmanos que tentaram invadir a cidade. No entanto, em 1937, um incêndio provocou a queda do sino, que quebrou em diversas partes. Em 1951, o Pumerim foi reconstruído. O processo de fundição levou algumas partes originais do sino e outras de canhões que estavam conservados em museus. Outro exemplo é o Maria Dolens. O sino foi fundido em 1924, a partir do bronze dos canhões de 19 nações que participaram da Primeira Guerra Mundial. O equipamento tem mais de 22 mil quilos e fica exposto na cidade de Rovereto, na Itália. De acordo com Tiago, o sino foi construído com o objetivo de ser um monumento em homenagem aos mortos na guerra.
0: Uh... A criação deste sino né, que existe até hoje foi por iniciativa de um padre redentorista chamado Antônio Rossaro e ele quis com isso né, fazer essa demonstração simbólica e manter uma memória viva da Primeira Guerra Mundial, mostrando né, justamente essa questão de que o mesmo objeto que promoveu a guerra pode ser utilizado em outra forma né, no sino como um objeto de memória coletiva, que tem um aspecto mais belo e mais sublime.
1: A relação dos sinos com conflitos armados vai além do seu uso para a construção de canhões. Em 1914, esses equipamentos sonoros foram responsáveis por avisar a população da França e da Alemanha sobre o início da Primeira Guerra Mundial. O toque utilizado na data é denominado toxin, em francês. Esse som, que segundo Tiago, remete à Idade Média, era utilizado para anunciar algo importante para a população, como incêndios, epidemias e guerras.
0: Isso consiste em você bater o sino entre 90 a 120 vezes
1: por minuto,
0: de maneira continuada. Este sinal, né, o toxin, foi usado na época da Primeira Guerra Mundial para avisar as pessoas, principalmente na França, de que a guerra havia eclodido e que se estava sendo decretada a mobilização dos soldados.
1: Durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra proibiu o toque dos seus sinos. A ação fazia parte do pacote de medidas anti-invasão criado pelo país. O equipamento sonoro só podia ser tocado em casos de invasão iminente e apenas policiais ou militares eram autorizados a realizar a ação. A proibição do toque estava em vigor por dois anos e foi suspensa em 1942. Diante das mudanças nos rumos da guerra e a possibilidade da vitória britânica, o então primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, permitiu que os sinos tocassem nas missas do domingo do dia 15 de novembro. A quantidade de sinos existentes no mundo, de acordo com Tiago Correa, é vasta. No entanto, não há registros que informem com exatidão. Mesmo assim, alguns desses aparelhos sonoros se tornaram símbolos por algum fator, seja pela história, pela simbologia ou simplesmente pelo som transmitido com o seu toque. A cultura dos sinos resiste por séculos, chamando a atenção de pessoas até hoje.
0: No próximo capítulo, você acompanha o que dizem os toques dos sinos. A Rádio FOP apresentou a série Sinos. Padalos HISTÓRICOS Reportagem, Gabriela Vicíglia. Captação de áudio, edição e sonoplastia Danilo Nonato, João Lucas Palma e Simei Gonderim Apoio técnico, Lígia Caires e Rômulo Ferreira Direção de Rádio Jornalismo, Glaucio Santos Produção executiva, André Carvalho Realização, Central de Comunicação Público-Educativa Rádio Fop 106.3 FM Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto Universidade Federal de Ouro Preto